0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Guten Tag, ich bin Isabella Kohler. Tiere und Satire. Was fällt Ihnen dazu ein? Klar, Loriot und der Mops und die Liebeserklärung dazu. Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Genauer, ein Leben ohne Waldmops. Noch genauer, ohne den wilden Waldmops. Tatort also Wald. Jahrgang 1973. Der Mensch hat
2: keine Veranlassung, besonders stolz zu sein auf die Rolle, die er im Verlauf der letzten 10.000 Jahre auf unserem Planeten gespielt hat. Schon die katastrophalen Veränderungen seiner Umwelt disqualifizieren ihn als brauchbares Mitglied einer natürlichen Lebensgemeinschaft. Am schlimmsten aber zeigt sich sein mangelndes Verantwortungsgefühl in der Schamlosigkeit, in der er die äußeren Körpermerkmale ganzer Tiergattungen umzüchtete und sie damit ihrer natürlichen Lebensfunktionen beraubte. Ein eindrucksvolles Beispiel liefert hierfür der sogenannte Mops. Mops des Monats. Er genießt heute einen zweifelhaften Ruf als ringelschwänziges Schoßtier. Das war nicht immer so. Rekonstruktionen nach jüngsten Knochenfunden beweisen, dass der Mops durch blinden Züchterehrgeiz in den letzten 500 Jahren nicht nur seine Nase völlig eingebüßt hat. Wenn wir die Entwicklung einmal zurückverfolgen, stoßen wir schon im 16. Jahrhundert auf einen Mops, dessen edler Körperbau das Herz des Tierfreundes höher schlagen lässt. Als Herr des Waldes durchstreifte der Mops einst Europa zwischen Ural und Fichtengebirge. Ende des 16. Jahrhunderts galten die mächtigen Mops Schaufeln noch als beliebte Jagdtrophäe. Im Laufe des 17. Jahrhunderts hat man sie jedoch rücksichtslos zurückgezüchtet, da sich 14 Änder im Schoße älterer Damen als hinderlich erwiesen hatten. Der Mops wurde gefahrlos und damit konsumgerecht. In Deutschland hat lediglich der scheue Waldmops die freiheitliche Würde seiner Vorfahren bewahrt.
1: uns gleich noch einmal begegnen mit einer weiteren tierischen Grazie. Ja, wer würde sich oder seine Vorgesetzten nicht manchmal gern in ein Tier verwandeln? Viele Kabarettisten und Chansonsänger wiederum sprechen und singen von Tieren, wenn sie Menschen meinen. Hören Sie die Radiobühne für die große Kleinkunst Name Querköpfe im Deutschlandfunk 2011 mit einer Expedition in ein Tierreich der ganz anderen Art.
3: warum kann ein Pinguin nicht fliegen?
4: Er hat ja Flügel. Maike Schmitz liebt die tapsigen Vögel trotzdem. Genau wie Ludwig Hirsch die Wölfe verehrt.
5: Ungezähmte Hunde. Hunde, die sich nie einen Kopf kürzer haben machen lassen.
4: Mark-Uwe Kling fühlt sich so sehr zu einem Känguru hingezogen, dass er mit ihm die Wohnung teilt. Sobald ein Känguru
6: Sachen tut, wird alles absurd. Und sobald es absurd ist, wird es hinterfragenswert.
4: Während Loriot sich für eine winzig kleine Kreatur
7: einsetzt. Heute habe ich Ihnen eine Steinlaus mitgebracht. Das kleinste Nagetier unserer Heimat.
4: Unter Kabarettisten und Chansonsängern haben wohl alle Tiere ihre ganz speziellen Freunde.
8: Auch Pferde.
4: Auch Pferde. Das kommt oft vor. Solcher Art von Manfred Krug ermutigt, wagen sich die Querköpfe heute auf eine Expedition ins Tierreich. Ich
8: wollte, ich wäre ein
4: Huhn. Tierisches Kabarett. Superviecher. In freier Wildbahn beobachtet von Stefan
9: Göritz. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun.
10: Ich lockte auf der Welt kein Ruhm mehr und kein Geld.
8: ich wollte ich mir ein Hahn, dann würde nichts getan. Ich legte überhaupt kein Ei und werde die ganze Woche frei. Dann lockt mich auf der Welt. Kein Ruhe mehr und kein Geld. Ich setz mich in den Mist hinein und sing will nicht allein. Ich ginge nie
11: mehr Denn was ich brauche, krieg ich so. Ich wollte der Eintracht, da würde nichts getan. Ich würde mit meinen Hühnern gehen,
12: das wäre wunderfell.
4: Sie können nicht nur singen, sondern sind auch stilsichere Tierstimmen-Imitatoren, die berlin Comedien harmonists Mit unüberhörbarer Spielfreude halten sie das Repertoire ihrer berühmten Vorgängertruppe lebendig, die sie gern die älteste Boy-Group der Welt nennen. Und genau wie die Komödienharmonists in den 30ern des vorigen Jahrhunderts können auch sie sich ein Hühnerleben gut vorstellen. Reinhard May dagegen identifiziert sich mit einem ganz anderen Tier.
11: Es gibt Tage, da wünscht ich, ich wär mein Hund. Ich läg faul auf meinem Kissen. Und seh mir mitleidig zu, wie mich wilde Hektik packt zur Morgenstund, und verdrossen von dem Schauspiel legt ich mich zurück zur Ruhe. Denn ich hätte zwei Interessen: erstens schlafen, zweitens fressen, und was sonst schön geistige Dinge angeht, wäre ausschließlich Verdauung der Kern meiner Weltanschauung und der Knochen. Um den diese Welt sich dreht, der allein meiner Meditationen Grund. Es gibt Tage, da wünscht ich, ich wäre mein Hund. Es gibt Tage, da wünscht ich, ich wäre mein Hund. Und ich hätte seine keilförmige Nase, dann erschien mir die Umwelt vor ganz neuem Hintergrund. Und ich ordnete sie ein in ganz andere Kategorien, Die die aufrecht gehen, die kriechen, Die die wohl, die übel riechen, Und den Typen, die mir stinken, könnte ich dann Hose oder Rock zerreißen Und sie in den Hintern beißen, Was ich heute nur in extremen Fällen kann, Denn ich kenne meinen zahnärztlichen Befund. Es gibt Tage, da wünscht ich, ich wär' mein Hund. Es gibt Tage, da wünscht ich, ich wär' mein Hund. Und dann kümmerte mich kein Besuch, kein Klatsch, keine Affären, redete mir nicht mehr Fusseln an den Mund, um irgendwelchen Strohköpfen irgendetwas zu erklären. Denn anstatt zu diskutieren, legte ich mich stumm auf ihren Schoß und sie kraulten mir zwangsläufig den Bauch. Und soll's an der Haustür schellen, würde ich hingehen, würde bellen, froh, dass ich niemanden reinzulassen brauch. Und ich sagte, tut mir leid, aber zur Stunde ist der Boss nicht da und ich bin nur der Hund. Es gibt Tage, da wünscht ich, ich wär mein Hund. Denn mir scheint, dass ich als Ehe beträchtliche Vorteile hätt. Denn ich lebte, wie ich lebt, weiter im Grund. Es zwar unter dem Tisch, doch schlief ich noch in meinem Bett. Sparte aber ungeheuer, zahlte nur noch runde Steuer. Nur in einem bin ich als Mensch besser dran. Darum mag er mich beneiden, denn ich bin der von uns beiden, der die Kühlschranktür allein aufmachen kann. Und das sind Momente, die genieße ich, denn ich weiß, dann wünscht mein Hund, er wäre ich. Denn ich weiß,
4: dann wünscht mein Hund, er wäre ich. Katzen sind den Menschen sehr verwandt. Das hat der Komiker Ralf Schmitz festgestellt. Wenn er von seiner Katze erzählte, dann dachten Freunde und Verwandte lange, Minka wäre der Kosename seiner Frau. Oft schmusen wollen, hin und wieder zickig sein, überall ihre Haare finden, nicht so lange wegbleiben dürfen. Das
10: hat alles gepasst. Gut, beim Thema Fellausbürsten wurden sie immer stutzig. Ich glaube, die
9: dachten dabei an unanständige Sexpraktiken. Ich habe das lange nicht aufgeklärt und davon
4: geschwärmt, dass sie ja so beweglich ist und mit ihrer Zunge einfach überall hinkommt. Wenn man erst mal weiß, an was die anderen denken, macht's einen Riesenspaß. Ich habe dann davon erzählt, dass ich ihr
10: ein neues Halsband und eine Leine gekauft habe und sie das richtig toll findet. Dass wir auch schon mal damit draußen waren und die Leute ganz komisch geguckt haben. Dass ich es klasse finde, wenn sie schnurrend auf der Couch liegt, weil ich dann genau weiß, was sie will. Und dass ich mit ihr zum Arzt muss, weil sie dringend eine Wurmkur braucht.
4: Da wurden sie stutzig. Nach drei Jahren. Ich hatte eine tolle Zeit. Schmitz-Katze nennt Ralf Schmitz seinen Erfahrungsbericht, den es als Buch und Hörbuch gibt. Ausschließlich live erleben kann man dagegen, bisher, Miris einraum Das Programm der Kabarettistin Miriam Reinecke. Auch sie setzt darauf, dass
13: Der Humor einfach dadurch entsteht, dass man was supermenschliches in Tiere reinbringt.
4: So hören wir von Walter dem Falter und seiner heißen Liebesgeschichte mit einer Lampe. Auch Sybille die Grille hat was Supermenschliches, denn an ihr fällt sofort auf, dass sie sehr
13: penetrant ist, sehr laut ist und sehr egozentrisch ist. Und das ist ja nichts, was man von einem Mensch so auch nicht kennt. Man könnte sie ja als WG-Menschen sofort auch aus der WG rausschmeißen.
4: Oder man macht ein Lied über sie.
13: In Zimmer dazu Grille, sie macht nachts durch und sie heißt Sibylle, wenn ich in meinem Bettchen liege, das Licht ausmache, schwere Lieder kriege, will gerade ins Land der Träume dämmern, fängt was Grelles an in meine Ohren zu hämmern, ich weiß genau, das war Sibylle, diese hyperaktive Wiese, miese Grille. Ich schnappe meine Taschenlampe und schleiche los und such die Schlampe. Sie die Grille, sie stört meine Idylle. Sie zirbt nachts ihre Lieder und zwar ganz besonders schrille. Dann kichert sie hysterisch, das wird mir bald zu viele. Ich muss mich echt beherrschen, dass ich sie nicht noch kille. Wenn ich sie finde, Krieg sie zu fassen, sage ich ihr jedes Mal, sie soll das sofort lassen. Jede Stimme schrillt auf, ich halte es kaum aus, ich drohe dann, ich schmeiße dich raus. Bei diesem Lärm kann ich nicht schlafen, viele Schuhe flogen schon, die alle nicht trafen. So geht dieser Krieg jetzt Nacht für Nacht und ich hab schon wieder kein Auge zugemacht. Die Bille, die Grille, sie ist niemals stille. Damit sie das durchhält, wirft sie manchmal eine Pille. Und wenn sie dann gut drauf ist, besucht sie eine Destille und kommt dann nachts nach Hause mit fünf Promille. So geht das nicht weiter, hab ich mir gedacht und hab uns beiden etwas Gras mitgebracht. Wir hören sofort auf, uns anzufauchen. das ist das Gras und ich darf es rauchen. <lacht> ist sie breit, fängt Sibylle an zu gurren. Es klingt ganz zärtlich wie Katzen schnurren. Ist sie breit, fängt Sibylle an zu gurren. Es klingt ganz zärtlich wie Katzen schnurren. Für den Umgang mit Sibylle habe ich begriffen. Es tut uns beiden gut, wenn wir öfter mal küssen. Sibylle <lacht> und ich. Wir sind nachts am Chillen. Das Marihuana besänftigt ihren Willen. Dann kriegen wir Hunger, fangen an zu grillen. Wir braten uns Würstchen, um den Hunger zu stillen. Und grinsen uns an mit großen Pupillen. Doch morgens bei Tageslicht, da tragen wir dunkle Brillen.
4: Wie Mirjam Reinecke lebt auch Mark-Uwe Kling in einer tierischen Wohngemeinschaft. Er allerdings nur zusammen mit einem Tier, einem etwas größeren. Es ist ein Känguru.
6: So ein Känguru ist ja enorm praktisch. Also wenn wir unterwegs sind, ja, ich vergesse oft Sachen. Und das Känguru hat immer alles eigentlich in seinem Beutel dabei. Ob das jetzt äh, irgendwie ein Schlauchboot ist oder ein Bushaltestellenschild. Das ist, wenn, du, wenn du keine Bushaltestelle findest, dann zieht das Känguru einfach ein Bushaltestellenschild aus seinem Beutel und ist seine eine
4: Bushaltestelle. Und dieses Känguru ist auch intellektuell hochbegabt. Man kann mit ihm alle lebenswichtigen Fragen diskutieren. Von Schnapspralinen bis zur Weltrevolution. Sollte es etwa das alter Ego seines Hauptmieters sein?
6: Nein, 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 nein. Das Känguru ist alle und keiner. Also insofern irgendwo auch ich, aber im Endeffekt ist das alle und keiner.
4: Aber Sie verstehen sich ganz gut, auch wenn Sie
6: sich ganz streiten. Ja, wir verstehen uns prima. Das ist wie wie so ein altes Ehepaar. Das ist vielleicht keine Liebe mehr, aber man mag sich sehr.
4: Ganze Abende lang spielen Marc-Uwe Kling und sein Känguru Monopoly bis sich mal wieder ein anderes Thema in den Vordergrund dringt.
6: »Ach, Kapitalismus ist doch total scheiße«, ruft das Känguru und wirft das Monopolybrett brett um. <lacht> »Nur weil du verlierst, sage ich und ich versuche, den angerichteten Schaden wieder zu reparieren.« »Da habe ich sechs Milliarden Leute auf meiner Seite«, sagt das Känguru. »Beruhigst du dich wieder oder war es das jetzt?«, frage ich und weigere mich, in die hundertste Wiederholung der Debatte über die Folgen der Globalisierung einzusteigen.« Das Känguru scheint auch unschlüssig, ob es sich beruhigen will oder ob es das jetzt war. Erst im Scheitern zeigt sich wahre Größe, sage ich. Hat meine Mama immer gesagt. Puh, sagt das Känguru. Ich bin lieber ein schlechter Gewinner als ein guter Verlierer, hat mein Papa immer gesagt. Inzwischen habe ich den Wiederaufbau des Spielfeldes abgeschlossen. Und das Stadtbild hat zwar ein wenig gelitten, aber das gehört ja zu einem Wiederaufbau dazu. So, jetzt setze ich, sage ich. Aber ich zahle nichts, nur weil ich auf deinem blöden Bahnhof gelandet bin. Ist gut. Das führen wir jetzt ein, sagt das Känguru. Bahnhöfe kosten nichts mehr. Ich finde, der öffentliche Personenverkehr sollte kostenlos sein. Okay, sage ich um des Friedens willen. Obwohl natürlich alle vier Bahnhöfe mir gehören. Ich würfle, nehme eine Gemeinschaftskarte und erhalte 7% Dividende auf meine Vorzugsaktien.
14: Wer hat dem wird gegeben?
6: schnappt das Känguru-Altklug, würfelt und landet auf einer meiner Straßen. (lacht) Mal sehen, Mummel, schloss Eine Summe im unteren dreistelligen Millionenbereich. Nee, sagt das Känguru. Das ist eine Hausbesetzung. <lacht> <lacht> Hausbesetzer zahlen keine Miete. Außerdem nimmt es mir die 500 Mark weg, die ich gerade für meine Aktien bekommen habe, und sagt: Kapitalertragsteuer. <lacht> Diese nur 20% beschwere ich mich. Jetzt nicht sagt das Gänguru. Der Satz ist gerade gestiegen. Dann reißt es den 500 markschein in zwei, schreibt hinten auf die unbetrugte Seite, Wohnraum für alle, jetzt und umsonst! und klemmt den Fetzen zwischen meine Häuser. Das darfst du nicht, sage ich. Wieso nicht? fragt das Gänguru. Das ist gegen die Regeln, sage ich. Die hat sich doch nur jemand ausgedacht, sagt das Gänguru. Und ich habe mir eben neue Regeln ausgedacht. Ich nehme die Spielfigur des Kängurus und setze sie ins Gefängnis. <lacht> ah, Ruf das Känguru. Jetzt zeigst du dein wahres Gesicht, wer die Spur wird weggesperrt. Okay, sage ich, wir müssen das Spiel spielen. Wir fangen von vorne an, sagt das Känguru. Keine Miete mehr und das Gefängnis wird aufgelöst. Der Polizist in der Ecke hat nichts zu sagen. Die Arztkostengemeinschaftskarte muss raus und die mit der Schulgeldzahlung auch. Wir würfeln beide gleichzeitig mit einem Würfel und rücken beide um die Summe der Augen vor. Okay, sage ich. Es ist übrigens unentschieden ausgegangen.
4: Die Welt nicht mit einem Menschen zu diskutieren, sondern mit einem Känguru, das hat viel für sich meint Mark Uwe Kling.
6: Alles, was für uns selbstverständlich ist, aber vielleicht eigentlich absurd ist, wird dadurch, dass es ein Känguru tut, interessant. Ein Verfremdungseffekt, wenn man so will.
4: Wenn Kabarettisten und Chansonsänger zu Tiermetaphern greifen, dann wählen sie nicht nur Tiere, die schon Alfred Brehm kannte. Nein, sie züchten auch ganz neue Arten. Christian Morgenstern zum Beispiel verdanken wir das naso Der Kabarettist Erwin Grosche ist großer Morgenstern-Liebhaber und konnte eines einfangen.
7: Auf seinen Nasen schreitet ein Herr das dasobem von seinem Kind begleitet, es steht doch nicht im Bremen, es steht doch nicht im Meier und auch im Brockhaus nicht, es trat aus meiner Leier zum ersten Mal ans Licht. Auf seinen Nasen schreitet, wie schon gesagt seitdem, von seinem Kind begleitet ein Herr das Nasobeam.
4: Im Bremen steht dieses seltene Tier wirklich nicht. Aber dass es weder im Meier noch im Brockhaus stünde, das stimmte zwar 1905, als Christian Morgenstern das Gedicht in seinen Galgenliedern publizierte. Inzwischen jedoch fand das Nasobem Aufnahme in die genannten Lexika. Ja, es wird sogar in einem seriös anmutenden Lehrbuch beschrieben. Bau und Leben der Rhinogradentia. Erschienen in einem wissenschaftlichen Verlag. Da hat sich ein Zoologieprofessor einen Spaß gemacht und ausgehend von Morgensterns Nonsensversen eine ganze Tiergattung erfunden. Vergleichbares gelang auch Lorio. Heute habe ich Ihnen eine Steinlaus
7: mitgebracht, das kleinste Nagetier unserer Heimat.
4: Für eine Parodie auf den Tierfilmer Bernhard Jimek kreierte er 1976 dieses sich von Stein und Beton ernährende Wesen.
7: Bis vor einigen Jahren lebte die Steinlaus noch zu Tausenden in den Wohn- und Geschäftshäusern unserer Großstädte und ernährte sich von allerlei Baumaterial, wobei sie auch gelegentlich einen Eisenträger nicht verschmähte. Da konnte es dann schon passieren, dass ein Bauwerk im Ganzen etwas nachgab.
4: Was Loriot anschaulich belegte, mit Filmaufnahmen von Gebäudesprengungen.
7: Der Appetit einer geschlechtsreifen Steinlaus ist erstaunlich. Etwa 28 Kilogramm Beton und Ziegelsteine benötigt das Männchen zur täglichen Sättigung. Während der Schwangerschaft verzehrt ein Weibchen fast das Doppelte.
4: Solcher Art gestärkt schaffte es die Steinlaus tatsächlich in den Pschyrembel, das Standardnachschlagewerk für Mediziner. In der 257. Auflage wollte man sie wieder weglassen. Nicht ahnend, welche Proteste das auslösen würde. Und alsbald war sie wieder drin. Anders als die Steinlaus ist der Wolf natürlich nicht erfunden. Wohl aber seine Aggressivität gegenüber Menschen, von der die alten Märchen erzählen. Wie Wölfe wirklich sind, konnte Ludwig Hirsch feststellen. Das österreichische Fernsehen hatte den dunkelgrauen Troubadour für einen Filmbeitrag in den Tierpark Schönbrunn gebeten.
5: Da durfte ich einmal in sein Wolfsgehege hinein. Die tun gar nichts, die rennen davon und einer ist gekommen, hat ein bisschen herumgeschnuppert an meiner Hand. Und es war toll, es war faszinierend. Und dann haben die Kirchenglocken geläutet und dann fangen sie zu heulen an. Ich wusste das gar nicht. Wenn die Kirchenglocken hören, fangen sie zu jaulen an. So richtig Wolfsgejaule. Super Viecher, mag ich sehr gern.
4: Deshalb widmet er dem Wolf aus Schönbrunn eine Chansonfabel. Eine jener Geschichten, also, in denen der Wolf dem Wolf ein Mensch ist.
5: Ganz hinten in dem kleinen alten Tiergarten, wo die Viecher ganz besonders traurig schauen. Da lebt mich ein Schäbig in den dunklen engen Käfig, der heute, reitige Wolf. An Hosen und an Tanzbären, oder durch das Nachbarn, der heute, der heutige Wolf. Der hat er mit dem Hosen, der Vegetarier, nur was wüsst noch mehr, das Gefraß schimpft immer Moment, ist frech und zeigt die Zunge Die Mäuden, hungrigen Wolf. Ja, hinter einem Gitter sind die Hosen sogar sicher, vor den Neuden an hungrigen Wolf. Dem Tanzbären kann er leider auch nicht reden. Wie der noch Tango tanzt hat, da war es noch nicht so schlimm. Seitdem man Schwanen sie probiert, Spitzentanz studiert, da werden die anderen Viecher alle ignoriert. Er ist zu jedem Präpotent, der den Nurev nicht kennt. Na, was soll er machen, der alte Wolf? Am Sonntag kommen oft der Haufen Menschen die schauen ihm dann durchs Gitterdepper da ein Schimpfens dich. Er ins Gesicht, weil er die Geißlein gefressen haben soll. Ja, den Hosen, den haben gern. Der Kapo schreien beim Bären. Nein, jetzt nicht leicht, der alte Wolf. Und einmal in der Woche, jeden Freitag, da wird er vom Wärter dressiert. Mein Schwanz muss er dann wedeln, das Pfotterl muss er geben. Der arme, alte Wolf, Arme hat er bissen, drauf haben sie ihm die 10.000 mehr ausgerissen, dem alten, dem redigen Wolf. Den Zum Mond das Lied der Wölfe Dort wo der Regen Doord, wo er Fech, Krakita ke kennt. Doord ist das Land, das er Freiheit nennt. Doord, der heide, reide geworfen. Der Wolf.
4: Hört man dieses Lied, versteht man Ludwig Hirschs Bedauern, dass in der Steiermark, wo er auf einem alten Bauernhof wohnt, keine Wölfe leben.
5: Vielleicht können wir irgendwo einen Auftreiben in den dort ansiedeln. Das wäre ganz gut, ne? schauen wir mal.
4: Schafe allerdings sollten besser Angst vor Wölfen haben. Ein Schaf jedoch plagen ganz andere Sorgen. Die Berliner Lesebühnenautorin Lea Streisand hat es getroffen. An der Laterne vor ihrer Haustür. Weiß ist
9: es mit Knopfaugen und hängenden Ohren. Am Hals ist ein Riss. Das Schaf ist unverkennbar ein Stofftier. Jeden Tag, wenn ich mein Fahrrad abschließe, schaut es von einem kopierten Schwarz-Weiß-Foto auf mich herab. »Vermisst du mich vielleicht?« steht am unteren Bildrand in großen Druckbuchstaben, darunter eine Handynummer 0179-22596384. Wer ist dieses Schaf? Wem gehört es und vor allem, wer hat es gefunden? Wer macht sich die Mühe, Diener fünf große Flugblätter von einem Kuscheltier anzufertigen und wer ist so blöd und hängt seine Handynummer in einen Laternenpfahl? Das sind die Fragen, die mich beschäftigen, wenn ich wegfahre oder nach Hause komme. »Vermisst du mich vielleicht?« fragt das Schaf. Darunter, auf Antwort wartend, die Handynummer 0179 22 Ich kann sie auswendig. Vor vielen Jahren, als ich noch unschuldig war, liebte ich den Gitarristen der Schülerband. Ich liebte ihn mit meiner ganzen Leidenschaft. All meine unverbrauchte Sehnsucht konzentrierte sich nur auf ihn, diesen dünnen Jungen mit den kleinen Augen und dem zu großen Mund. Ich war mir sicher, dass er mich auch liebte. Ich konnte es sehen an gelegentlichen Gesten, an seinem Lächeln, wenn wir uns grüßten. Es machte nichts, dass er eine Freundin hatte. Es war egal, dass er meinen Namen nicht kannte. Wir waren füreinander bestimmt und ich konnte warten. Die Monate strichen ins Land, doch meine Liebe hielt. Ich war glücklich mit dieser Liebe. Sie war immerhin vielversprechender als mein Schmachten für Atreo und John Lennon. Dieser Junge war keine Romanfigur, sondern real. Er war nur zwei Jahre älter als ich und er lebte noch. Was sollte uns trennen? Ich schrieb ihm seitenlange Briefe, die ich nie abschickte, zeichnete sein Profil mit Bleistift auf die Schulbank, um es nach jeder Stunde wegzuradieren. Ich wartete auf ein Zeichen. Und dann kam gleich 21. Mit Pickelabdeckstift waren sie an die Wand bei mir zu Hause im Treppenhaus gemalt, direkt über dem schwarzen Brett. Sie füllten die ganze Wand aus. Anna, ich liebe dich, Max. Gut, der Gitarrist der Schülerband hieß so wenig Max, wie ich Anna heiße, aber schließlich konnte er ja schlecht hingehen und seinen richtigen Namen an meine Wand schreiben, wenn bei ihm zu Hause seine Freundin saß, am Ende noch mit Telefonnummer 0179-225-96384. Vermisst du mich vielleicht? Ein Schaf saß an der Laterne von meiner Haustür seit einem Monat. Das Papier hat schon Wellen geschlagen vom Regen, da habe ich
4: es mitgenommen, bevor es jemand anders tut. Ich würde es vermissen. Vielleicht träumt auch das Stoffschaf ja von einer Idylle mit Schäfer und großem Frieden? So wie sie einst Jacques Brel besang.
10: nous avec de que les die Monte du Printemps, quand s'allongent les jours, ou brûler par l'été, descendent vers les bourgs, les bergers. Quand leurs bêtes s'arrêtent pour nous boire de l'eau, se mettent à danser à l'ombre d'un pipeau, les bergers.
4: Dieses Chanson über das angeblich sorgenfreie Leben der Schafe und Hirten ist eine absolute Ausnahme im Werk von Jacques Brel. Die erstaunt auch Michael Helltau vom Wiener Burgtheater. Er ist ein großer Brellverehrer, hat in den frühen 1970er Jahren als erster dessen Chansons in deutscher Sprache gesungen. Doch diese heile Weltblauäugigkeit nimmt er dem Meister ein bisschen übel. Man gibt eine Decke, eine schön
7: bestickte, riesengroße Decke mit falschen Blumen, mit falschen Tieren, über. Das Ganze, was man nicht sehen will. Also ich glaube nicht an die heile Welt bei uns. Nirgendwo, nirgendwo. Ob das für die Fremden gilt, ob das für die Zuwanderer gilt in Österreich, ob das für die Politik gilt, ob das für die schreckliche Wirtschaft gilt. Also es ist keine heile Welt.
4: Und deshalb hat Michael Heltau seinen bevorzugten Texter Werner Schneider um eine Antwort auf Brells Hirtenlied gebeten. Eine Antwort zu singen auf dieselbe Melodie.
14: Wenn ich die Herde seh noch vor der großen Schur, dann hab ich die Idee, man lebt doch besser nur wie ein Schaf. Man geht den Weiden nach und weidet, wenn man soll, und trinkt sich dann beim Bach für dürre Tage voll wie ein Schaf. Und spielt der Hirte dann die Flötenmelodie, so gut er eben kann, dann nenne ihn Genie wie ein Schaf. Deine Wolle her, wenn man's von dir verlangt Und wenn dir keiner dankt, dann kränke dich nicht sehr Sei ein Schaf Und reize nie den Hund und sprich auch nicht im Schlaf Man frisst nur mit dem Mund, beträgt sich immer brav Wie ein Schaf Und halte stets dein Tal fürs Zentrum dieser Welt Und glaube allemal, was einer dir erzählt Wie ein Schaf Halt im Regen still und finde nichts zu heiß Tu alles, was man will und nie etwas zu fleiß Sei ein Schaf Und biet dem Wandersmann ein wunderschönes Bild Der Mann erbaut sich dran, weil er sich auch so fühlt wie ein Schaf Und stöhne nie den Betrieb und schere niemals aus Und hab die Herde lieb, wenn nicht, dann sprich's nicht aus Sei ein Schaf muss ein Opfer her, dann weißt du, was dir blüht, dann wäre dich nicht sehr und habe ein Gemüt wie ein Schaf. Fühl dich besonders gut, wenn man dir Weihrauch schenkt und dann mit deinem Blut die Opferstelle tränkt, sei ein Schaf. Und wenn man nachher noch dich auch als Braten frisst, dann zeig den Leuten doch, wie sehr du glücklich bist wie ein Schaf. Wenn ich die Herde sehe, noch vor der großen Schur, dann habe ich die Idee, man lebt doch besser nur wie ein Schaf. Dann überlege ich's mir und komme zu dem Schluss, ich werde ein wildes Tier, weil ich nicht leben muss wie ein Schaf. Ich will ein Panther sein oder vom Leopard, sonst ein Verwandter sein, verschlagen, bös und hart. Nur kein Schaf, nur kein
4: Schaf, nur kein Schaf. Jedes Tier steht bei den Kabarettisten und Chansonsängern dieser Stunde für etwas anderes. Michael Heltors Schaf für Ergebenheit. Anna Hantjens Katze für Selbstbewusstsein. Bei Philipp Weber jedoch stehen viele und immer mehr Tiere für ein Thema, für Lebensmittelskandale.
10: Was gab es da nicht in den letzten Jahren? Nitrophen in Gemüse und Dioxin im Huhn und Nikotin in Eiern. Jetzt hat man Nikotin in Eiern gefunden. Das ist doch ein Skandal, weil ich mich echt frage, wer verkauft den Hühnern eigentlich die Kippen? <lacht> Ja, und dann natürlich Gammelfleisch und Nitrosamine Da ist mal Vögeln erfolgreich aus dem Weg gegangen, hatte ich eine dumme Sau mit Grippe angesteckt. Ja, und die Politiker freuen sich. Politiker freuen sich über Lebensmittelskandale. Warum? Bei meinem Lebensmittelskandal, da kann man als Politiker endlich mal eine gewisse Handlungsfähigkeit beweisen. Bei der Finanzkrise kann man einfach mal 10.000 Manager keulen. <lacht> Ja, gegen die Schweine von der Hyporylästhet kann man sich nicht mehr impfen lassen. Ja, gegen Schweinegrippe kann man sich impfen lassen. Und wie man bei der Schweinegrippewelle, also, also Welle, also welchen, also äh, sanften Kräusel auf dem globalen Märk der Gesundheit, bei der Schweinegrippewelle hat die deutsche Bundesregierung 50 Millionen Impfdosen gekauft. 50 Mill- gegen Ende Dezember gab es kein Gramm Streusalz mehr, dafür 50 Millionen Impfdosen. <lacht>
4: Streusalz braucht das Wappentier des Duos Schwarz und Schmitz bestimmt nicht. Das ist nämlich ein Pinguin.
3: Hat fast sehr herzzerreißendes für mich, wenn ich solche Tiere irgendwo mal sehe. Wie die so langsam sind und gleichzeitig auch so flink und so zäh vor allem auch sind. Also, was sie alles können. Und eben auch, was sie nicht können. Warum kann ein Pinguin nicht fliegen? Er hat ja Flügel.
4: Würde er gerne fliegen wollen?
3: Ja, unserer schon. Vielleicht können wir mehr als das, was uns auf den Leib geschrieben wurde. Wie die Pinguine ziehen, sie brauchen viel Geduld, ein wasserfestes Kleid und Mut. Ein Vogel, der nicht fliegen kann, da ist was Falsches dran. Voller Zweifel merkt man an, da hat sich doch wer vertan in der Konzeption, dem ganz großen Plan. Und Fliegen kann, trotzdem versuch's nochmals. Vielleicht hat sich wer vertan in der Konzeption, dem ganz großen.
4: An dieser Stelle, das merken sie am Radio nicht, lässt Maike Schmitz einen kleinen Stoffpinguin ins Publikum fliegen.
3: Aber er stützt leider immer ab. Mal in die erste,
4: mal in die siebte Reihe. So etwas kann der Kuh, die Heinz Erhardt einst bedichtet hat, nicht passieren. Die denkt gar nicht daran, ein Risiko einzugehen.
7: Auf der saftig grünen Wiese weidet ausgerechnet diese eine Kuh. Ach, ihr Herz ist voller Sehnen und im Auge schimmern Tränen ab und zu. Was ihr schmeckte, wie der sie mit der Schnauze, dann verdaut sie und macht muh. Träumend und das Maul bewegend, schaut sie dämlich in die Gegend. Grad wie du.
10: <lacht> Wiederhol, man.
4: Doch auch auf der saftig grünen Wiese kann der Kuh ungemacht drohen, denn... Das Flugwesen, es entwickelt sich. Gefühlt jedem, der in der DDR aufgewachsen ist, zaubert dieser Satz sofort ein Leuchten ins Gesicht. Steht er doch für Systemkritik der subtilsten Art.
8: Blüht halt sehr auf das Flugwesen.
4: 1968 erschien beim Staatslabel Amiga eine LP mit dem nüchternen Titel Lyrik, Jazz, Prosa. Sie wurde sofort zur Kultplatte, obwohl es dieses Wort noch gar nicht gab. Denn darauf las unter anderem Manfred Krug einen Text des sowjetischen Satirikers Mirail Soschenko. Doch was heißt hier Text? Das war eine Ohrfeige für die Menschen- und tierverachtenden Technokraten aller Zeiten. Die Kuh im Propeller.
8: Grigori Kosonosov, der Wächter der Fliegerschule, fuhr auf Urlaub in sein Heimatdorf. <lacht> Nun... Was ist, Genosse Kosonosov, sagten die Kollegen beim Abschied. Da ihr schon hinfahrt, könnt ihr vielleicht so ein bisschen agitieren dort im Dorf. Wie? Sagt den Bäuerlein so und so, das Flugwesen entwickelt sich bei uns. Vielleicht tragen sie etwas Geld zusammen für ein neues Flugzeug. <lacht> da könnt ihr versichert sein, antwortete Kosonosov. Ich werde schon tüchtig Propaganda machen, wäre was anderes, wenn es nicht ums Flugwesen ginge, aber darüber seid unbesorgt, werde ich schon was Richtiges sagen. Kosonosov kam nach Haus und begab sich gleich am Tag seiner Ankunft in den Dorf Sowjet. Also, sagt er, ich will hier ein bisschen agitieren. Kann man nicht eine Versammlung einberufen? Nun, no, warum nicht? sagte der Vorsitzende. Agitiert nur, agitiert nur. Am anderen Tag rief der Sowjet die Bauern beim Feuerwehrschuppen zusammen. Grigori Kosonosow trat vor sie hin, verbeugte sich und begann. Also, Genossen Bauern, man baut Flugzeuge bei uns. Und nachher fliegt man in der Luft sozusagen. Nun, mancher natürlich hält sich oben nicht gut. Bums, saust da runter, wie der Fliegergenosse Jermilkin rauf. Fliegen tat er ganz gut und dann, bums, krach, ein nasser Fleck blieb übrig. Ist doch kein Vogel, schließlich, sagten weise die Bauern. Eben, das sage ich auch, sagt Kosonosow, erfreut über die Anteilnahme. Natürlich kein Vogel, ein Vogel, wenn der herunterfällt, und ja, er schüttelt sich und los weiter. Anders bei Menschen. War da noch so ein anderer Flieger, der fiel auf einen Baum und hing da wie ein Äpfelchen, hat sich natürlich erschreckt, der Arme, es war zum Kranklachen. Ja, 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 Verschiedenes passiert so. Da ist einmal eine Kuh bei uns in den Propeller gekommen. Ritsch, ratsch, weg war sie. <lacht> auch Hunde. Und Pferde? fragten ängstlich die Bauern. auch auch Pferde Väterchen auch Pferde sagte stolz im Brustton der Überzeugung der Redner das kommt oft vor ah diese Kanalien hol sie der teufel sagte jemand was sie sich jetzt alles ausdenken Pferde zu Tode quälen nun Väterchen und das entwickelt sich jetzt ja Das sage ich ja. Es entwickelt sich, Genossenbauern. Und darum, meine ich, sammelt vielleicht die ganze Bauernschaft etwas Geld. <lacht> Wofür denn bloß, Väterchen? Fragten neugierig die Bauern. Für ein Flugzeug natürlich, sagte der Redner. Die Bauern lächelten sehr finster und gingen langsam auseinander. Geld für ein neues Flugzeug brachte Kosonosow, als er von seinem Urlaub zurückkam, nicht mit. Die Bauern seines Heimatdorfes waren eben noch ein zu ungebildetes Volk.
4: Und jetzt stellen Sie sich bitte das Gesicht von Grigori Kosonossow vor, wenn er neben seinem geliebten Flugzeug auf der Wiese jene blaue Kuh entdecken würde, von der Armin Müller-Stahl berichtet.
0: Es war mal eine blaue Kuh, die war wie andere Kühe. Die war nicht sehr viel schlauer, die war nur etwas blauer und überall empfindlich und ungeheuer kindlich. Hm. Hm. Es war mal eine blaue Kuh, die kicherte bei Melken, kam später am Tag der Melkesmann und fasste sie am Heute an, begann sie gleich zu lachen. Es war da nicht zu machen. Es war mal eine blaue Kuh, die hatte einen Einfall. Ganz früh trank sie die Milch sich aus. Der Milchmann ging leer nach Haus und prägte ihm noch hinterher. Nun ist der Eimer nicht mehr schwer. Kuh die hatte niemals Hunger mehr, weil sie sich die Milch aus sie kein Gras mehr. Gott sei Dank. Gras war ihr viel zu witzelig, zu krabbelig, zu kitzelig. Es war mal eine blaue Kuh, die trank sich schon vier Tage. Da wurde sie ganz mager und klein, ganz hager, bald war sie so wie eine Maus. Sich immer weiter aus. Ja, ja, ja. Es war mal eine blaue Kuh, die hat sich ausgetrunken. Da war sie weg, da war sie aus, so groß nur noch wie eine Laus. Danach nur noch ein blauer Fleck.
9: Der lachte noch, dann war er weg. Sie hörten Querköpfe. Ein Schaf saß an der Laterne vor meiner Haustür seit einem Monat. Heute?
10: Ich wollte, ich wäre ein Huhn.
9: Tierisches Kabarett. Super Viecher. In freier Wildbahn beobachtet von Stefan Göritz.
13: Wo dann der Humor einfach dadurch entsteht, dass man was supermenschliches den in Tiere
4: reinbringt. Und wenn Sie sich vielleicht nicht mehr an jedes Tier der vergangenen Stunde erinnern können?
8: Das kommt oft vor.
4: Nähere Angaben zu allen Liedern und Szenen finden Sie auf unserer Internetseite www.dradio.de Wiederhol mal! www.dradio.de
1: Und nochmal wiederholt im Jahr 2023. Deutschlandfunkkultur.de bei Gefallen können Sie aus den Archiven dort auch abonnieren. Und in unserem nächsten Podcast würdigen wir Pablo Picasso aus Anlass seines 50. Todestages. Begabt, bewundert, besessen, so der Titel dieser Sendung. Ich bin Isabella Cola, und jetzt folgt unser Rauschmeißer, heute von der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckert und der guten Nachricht, dass sie sich an Ostern, abgesehen vom Eiersuchen, auf keinen Fall bewegen sollten. Was auch passiert, bleiben Sie humorvoll.
15: Das Rec. Ein Folterinstrument, das selbst die Inquisition als zu brutal erachtet hätte. Ich meine, wieso müssen wir darauf? Worauf bereitet uns das vor? Denn wirklich sagen Sie es mir, wo begegnet Ihnen das in Ihrem Alltag? Wie oft in der Woche rufen sie aus, Gott sei Dank habe ich den Aufschwung erlernt. Ich könnte diese Hürde nicht nehmen. Ich dachte mir damals im Sportunterricht immer, bitte montiert es für uns Mädchen wenigstens senkrecht. Dass wenigstens wir eine sinnvolle Ausbildung genießen Und bald sind wir technologisch so weit, dass wir uns überhaupt nicht mehr bewegen müssen. Völlige Arbeitslosigkeit ist nicht das Problem, sondern das Ziel, oder nicht? Dann haben wir für alles Maschinen. Der Mensch ist ein Idiot und er trägt seine Freiheit nicht. Früher musste er am Fließband arbeiten, heute will er darauf laufen. Aber noch schlimmer, früher erhielt er dafür Geld, heute bezahlte er es auch noch. Ja, ich, ich weiß schon, warum Sie Sport betreiben wollen. Für die Gesundheit. Ja, da muss ich Sie jetzt harsch aufklären. Sie werden sterben. <lacht> irgendwann. Aber wenn Sie es zu lange rauszögern, irgendwann notfalls auch gesund. Und bis dahin ist es tausendmal wahrscheinlicher, Sie verunglücken beim Sport, als Sie verunglücken beim Liegen. Also lassen Sie das sein, weil ich mache keinen Sport. Und schauen Sie mich an, wie wollen Sie das überbieten? (lacht) Ist Ist ja nicht möglich. Ja, was ich dem Sport zugutehalten muss, durch Sport lebt man länger. Ja schon. Aber die Zeit, die ich durch Sport nach hinten raus gewinne, habe ich ja vorher mit Sport verschissen. <lacht> also es gibt keinen Zeitgewinn bei der Sache. Aber um Zeitgewinn geht es auch gar nicht beim Sport. Das beweist ja schon die großartige Erfindung des Steppers. Hm, was für ein Gerät. Endlich eine Maschine, die Gehen an und für sich ermöglicht. Die platonische Idee des Gehens, ohne diesen lästigen Nebeneffekt dabei von A nach B zu gelangen. Das war mir immer schon ein Dorn im Auge. Ich dachte mir immer, ich möchte gehen, aber dadurch nirgends hin. Wie mache ich das? Voilà. Also wir sehen Sport eher so ein transzendentales Erlebnis. Das merkt man vor allem, wenn diese Jogger immer sagen, das ist so super, dieses Glücksgefühl nach dem Laufen. Mhm. Natürlich geht es mir super nach dem Laufen, weil ich ja dann nicht mehr laufe. Aber... Aber ich steck mich ja auch nicht in Branden, weil es so super ist, wenn man mich löscht. Also, jede Tätigkeit, bei der der Spaß im Aufhören besteht, sollte Ihnen suspekt sein.
16: Could never buy this girl quite enough. It will be tough if romancing me. game